0: Ach, proszę Państwa, dzisiaj trochę za sprawą pytań, trochę za sprawą dyskusji wokół ostatnich naszych spotkań pojawia się teoretyczne zagadnienie, ale teoretyczne zagadnienie omawiane na znanym wszystkim materiale. Celowo wybieram materiał wszystkim znany, tak? Materiał jest wszystkim znany. Wobec tego y, duża część dzisiejszego spotkania to będzie wykorzystanie Biblii, no nie literalne, zobaczcie Państwo, jakiego, jako takiego materiału do rozważań, bo jednak najważniejszą kwestią dzisiaj nie jest znajomość tekstu biblijnego, bo to... Ja rozumiem, zobowiązuje każdego, tak, niezależnie od tego, czy jest to dla nas tekst religijny, czy jest to zabytek literacki, no to jest to fundament, pojawia się wszędzie, niezależnie od światopoglądów, wyznania, czy ateiści, czy ortodoksyjni, chrześcijanie, no to jesteśmy tak samo zobowiązani do znajomości tekstu, no, dla nas jednego z najważniejszych, jak nie najważniejszego w tym kręgu kulturowym, w tej części świata. Stąd katechezy na pewno dzisiaj nie będzie, także proszę na to nie czekać, że ja teraz będę tłumaczył, co należy rozważać, żeby spowiedź w czasie Wielkiego Postu była udana, nie, no, to nie, no, zostawmy kaznodziejom, zostawmy duchownym. Ale czy to oznacza, że ja dzisiaj będę wypowiadał się jako osoba będąca przeciwnikiem? Nie, nie. I to jest ta sprawa, że ja nie mam zamiaru tak się wypowiadać. To jako filolog nie mogę nie uznać tekstu Biblii, no bo on będzie pojawiał się w tylu momentach i jako odwołania, i jako postacie, jako wątki, jako przedmioty, jako zbiór wartości, wskazań, więc wszędzie ten tekst towarzyszy Europie. Światu dużo powiedziane, ale w Europie na pewno tak. Wobec tego nie można go w żaden sposób lekceważyć. Różni natomiast i to widzę już w relacji ze swoimi znajomymi, różni nas podejście. Ponieważ moje podejście do Biblii jednak jest podejściem podwójnym. To znaczy z jednej strony, sposób rozumienia Biblii, podwójny, czyli ja ani się nie wypieram, ani nie zaprzeczam, ani nie mam zamiaru tego ukrywać, rzeczywiście z wychowania i z przekonania jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. Bo co miałbym powiedzieć, że nie, albo, albo wydaje mi się, że, że, że nie, no, no nie, nie, nie ma o czym gadać. Bo poza tym jestem w tej samej sytuacji, co i ile z nas, 80%, 90%. No, różne jest podejście w wieku dojrzałem do religii, to jest zrozumiałe, że to nie jest to, co ten, ten zapał sypania kwiatków na Boże Ciało. Znaczy, raczej z pamięci przywołuję przykład córki, sam nie sypałem. No bo właśnie, nieodpowiednie to by było, no tak, ale później już tego nie mamy, później przeradza to się albo w obojętność, albo w bezwład, taki no niedziela bez kościoła jest nieudana, bo potem nam czegoś brakuje, no to trzeba iść, do czegoś to służy, no tak do niczego trochę, no ale jest to rodzaj tradycji podtrzymania czegoś, kontynuacji, także Widać, że to w wieku dojrzałem możemy różnie traktować. Najmniej chyba jest w tym takiego neofickiego podejścia, odkrywania, no bo tego odkrywanie mamy już w tym momencie za sobą, nie ma czego odkrywać. Czy to podejście takie siła bez władu, tradycja jest dobre? No, dla mnie nie, nie mówię o religijnym sposobie myślenia, tylko mówię o tym, że tu się pojawia też pewna obojętność, ja już wszystko wiem. Wiem o tekście, już nic nowego mi nie powiedzą. Ile razy można wysłuchać o Narodzeniu Pańskim? No tyle, ile Bóg da, tak? Może 50, może 90, ale, no ale to będzie taka lista. No. I potem się przeradza to w coś takiego, no, poruszamy się po wytartych ścieżkach, wiemy wszystko, przestaje nas to trochę obchodzić. I tu pojawia się to moje drugie podejście jako filologa. Odważam teraz wszystko to, co powiedziałem wcześniej, bo najbardziej interesująca sprawa dla mnie, jako filologa, jest taka, że o Biblii no, nie da się tego zmniejszyć. Nie da się powiedzieć, że wiemy prawie wszystko o Biblii. To nieprawda. Trochę za dużo powiedziane, i tego się właśnie obawiam, wiemy prawie nic. Trochę za dużo. No ale zaraz Państwo zobaczycie. No, sprawa po prostu jest taka, że, że rzeczywiście wiedza o Biblii, nawet wśród fachowców, jest wiedzą na zasadzie takie przyjęliśmy ustalenia. To nie jest wiedza, która polega na pewnikach, tylko polega na tym, tradycja określa, historia nas uczy, mędrcy nam przekazali, ojcowie Kościoła powiedzieli, że najmniej jest w tym pewnych ustaleń. I tu jest cały ten szereg kłopotów, które z jednej strony mogą być przez Państwa odbierane tak, jak ja bym coś teraz podważał, czy wchodził w dyskusję z sposobem myślenia religijnym. Proszę tego tak nie odbierać. Ja zwracam uwagę na sprawę dla mnie istotniejszą. Jak to w końcu jest z czytaniem książek? Co ja czytam w książkach? Bo patrzę na Biblię, książka, co ja czytam w książce, co ja chcę znaleźć w książce, z jakiego powodu po nią sięgam, czy z powodu tego, że mam poznać, w przypadku Biblii, poznać prawdy związane z religią. No tak, gdybym miał 10-12 lat, to bym je poznawał. No teraz nie za bardzo mi wypada, no raczej poznałem już je. No to, to nie jest ten motor, to jest... To, o czym wspominałem, już to wiemy, już to słyszeliśmy. Tylko co w takim razie dalej? Czy czytanie książek polega na tym, że trzeba czytać je w kółko takie same? No to jest jedno z podejści. Nie chodzi o to, żeby czytać stale nowe książki, tylko stale wracać do trzech, czterech książek. I rzeczywiście część czytelników tak ma. Nie czyta codziennie nowej książki, tylko mamy jako czytelnicy na półce swoje trzy, cztery, pięć, Oglądałem wczoraj jakąś porywającą komedię, to znaczy swoją drogą dobrą, tak, to, komedię, e, damy mu na imię Adolf, przed, źle przetłumaczyłem tytuł, Der Vor, Vorname, tak, Vorname to jest imię, tak, no, e, Filmik polegający na tym, że tam prowokacyjnie jeden, niemiecki film, jak tytuł wskazuje, prowokacyjnie jeden z bohaterów upiera się, że swojemu synowi w drodze, jeszcze w brzuchu jego żony, się lekko zawaha, nie pamiętam czy żony, czy, czy partnerki, chce nadać imię Adolf. I wtedy też zapada takie milczenie, co z tym teraz zrobić. No ale film między innymi zaczyna się od tego, że gospodarz ma na półce takie 12 książek i odwiedzający go człowiek pyta, i ty to naprawdę wszystko przeczytałeś. To no jest... Porywająca współczesność. Znaczy gospodarz odpowiada, że tak nawet niektóre parę razy, nie. No ale, ale ten punkt widzenia jest rzeczywiście taki obezwładniający. Stąd czy, czy, czy czytanie książek polega na tym, że poznawamy nowe rzeczy? No może tak. Czy czytamy w kółko takie same książki? No, pff, może tak. No to jeżeli czytamy te same, to czy czytamy tylko po to, żeby jeszcze raz potwierdzić sobie, usłyszeć to, to samo, czy czytamy po to, żeby jednak zmieniać ten, to odczytanie? Czy kolejna lektura książki daje mi więcej niż pierwsza? To jest to pytanie. No i teraz będzie pytanie, zależy której. Jak czytamy Kryminał czy Thiller, to trudno jest w drugiej, trzeciej lekturze odnaleźć te same emocje, ale jeżeli książka jest dobra, to odnajdziemy całkowicie inne. I dlatego ja rzeczywiście zdecydowałbym się na to, żeby zacierać wszystkie te rozważania, czy thriller, czy kryminał, czy obyczaj, czy fantastyka, no bo jak ludzie, książki dzielą się tak samo na dobre i złe, tak gatunki w grę za bardzo nie wchodzą. Co wobec tego począć z czytaniem Biblii, ale nie przez olśnionego dziesięciolatka, który po raz pierwszy słyszy, że nie należy ukrywać światła pod korcem i pewnie ciężko się zastanawia, o co chodzi z tym korcem. No to skoro nie tak, no to inaczej. Ale czy kłopotem nie jest to, zacytuję Stasiuka, nie jest to, że jak nie myślę, to wierzę, ale jak zaczynam myśleć, to mi ta wiara znika. To się, zaczyna się po prostu coś roz, rozchodzić. Jak wyjaśniliby to ludzie, którzy z przekonania, no, wolałbym naukowo niż z pasji, sięgają, sięgają po Biblię, czyli teolodzy powiedzmy. No, zwróciliby uwagę na to, że Biblia jest specyficzną książką. Nie jest książką, która... Jest stricte fabularna. No, czytamy rozdziałami czy autorami, poznajemy epoki, zmieniają się kultury, no, to jednak jest kawał czasu. Tak? No, historia opisywana tutaj to jest 2000 lat. Historia w czasie której powstawała Biblia jest już znacznie krótsza. Tutaj znowu będziemy się wahać, kiedy to spisywano. Czy ta książka powstawała przez 1000 lat, przez 800 lat? kiedy tradycja ustna zaczęła przechodzić w pisemną, zaczyna to się wszystko wtedy już zmieniać. No ale w takim razie, gdybyśmy czytali to jako źródło historyczne, no to poszukiwalibyśmy tego, co powiedziałem. Daty, nazwiska, kolejności, ustalenia, jak te księgi na siebie oddziaływały, kto, który autor późniejszy bierze od których wcześniejszych, jakieś przekonania, sformułowania, jak przekształca ich myśli, dobra. Teolodzy zwracają uwagę na to, że to jest ta wyjątkowość księgi, duża litera, ponieważ ona nie jest zamkniętym tworem, tylko w ujęciu religijnym Biblia polegałaby na tym, że czytamy ją jako księgę aktualizującą się, żywą. Nie ma czegoś, co jest zamknięte tylko w tekście. Odczytanie religijne jest odczytaniem takim, to jest tylko materiał, to jest kierunek, a kontaktujesz się z kimś bezpośrednio. Poznajesz kogoś, kto jest żywy obok ciebie. Mówię teraz o stricte religijnym podejściu do czytania Biblii. Hmm? I to wtedy już zmienia, bo w takim razie to podejście, że religia, religijność, wiara nie sprowadza się do tego, żeby nauczyć się na pamięć Biblii i potrafić zacytować w każdej sytuacji coś, tylko... Yy, w tym kolejnym pomyśle religia rozumiana jest jako coś żyjącego, stającego się, część życia. Nie teoria, nie coś, co wyciągam z książki, tylko coś, co jest częścią życia. No to, to jest to drugie podejście, takie, które podkreśla wyjątkowość Biblii. I teraz bym się właśnie nie wahał. Moim zdaniem im więcej pytań zadaje się Biblii, Pytania będą za chwilkę. Im więcej pytań się zadaje, tym lepiej, ponieważ nie chodzi o to, żeby podważać, nie chodzi o to, żeby kwestionować, uznawać, że to jest wszystko, czy wszystko, co zawarte jest w Biblii, jest tylko zbiorem pobożnych życzeń, nie wiadomo kiedy, przez kogo spisanych i kto to w ogóle czyta, nikt tego nie rozumie. To jest jakby podważanie całości tekstu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w momencie zadawania sobie pytań, Aktualizować swoje podejście do religijności. Czy jestem kimś, kto żyje treścią Biblii? Inaczej. Dla kogo Biblia jest czymś dającym mu rzeczywisty wkład w życie? To jest coś takiego, co akceptujemy i czynimy z tego część życia. I to wtedy życie jest ważniejsze od samego materialnego aspektu. Nie książka się liczy, liczy się to, co ja z nią robię. Jeżeli to jest część mnie, przeżywam to w sposób religijny, gdybyśmy tak chcieli, no to wtedy mamy to inne podejście. Jeżeli byśmy chcieli czytać to jako zbiór mądrości, no to wtedy rzeczywiście na półce ląduje to bardzo współczesne ujęcie religijnego supermarketu. To się już pojawiło w ostatnich latach wielokrotnie. Argument charakteryzujący, argument, sformułowanie charakteryzujące współczesnego człowieka. Współczesny człowiek żyje w religijnym supermarkecie. Z tej religii weźmie to, z tej, sto, z tej to, z tej to, z tej to, a w ogóle to jest za ateistą. No i, i to jest ten religijny supermarket, że w ja wyobrażam sobie sytuację, kiedy w domu współczesnego człowieka teoretycznego stoi w tym momencie Biblia, Stary, Nowy Testament, najlepiej w paru ujęciach, katolicka, protestancka, a w ogóle to jeszcze obok i, i wydania porównawcze, są takie wydania, które nawet mają sześć tekstów wewnątrz jest sześć kolumn polegających na tym, że różne wersje w różnych językach są jednocześnie do przeczytania. No to jest dla tych zaciekłych znawców, poliglotów. To dla normalnego człowieka za bardzo nie. No ale obok będzie stał Koran, a obok będzie stał zbiór mądrości hinduistycznych, wszelkie sutry, kama sutry i przegląd wszystkich protestanckich historii, wzywania ducha świętego do zmieniania oblicza ziemi. No, brzmi to za bardzo tak, jakbym parafrazował papieża. Nie o to chodzi. Chodzi o wszystkie te odłamy zielonoświątkowe. Tak, wszystkie te nastawienia takie właśnie, które pokazują biegun, o którym wspomniałem, że Biblia może być traktowana jako pretekst, a chodzi o to, że my z tym Duchem to widzimy się codziennie. Podejście zielonoświątkowców, tak, przeżycie bezpośredniego kontaktu z sakrum, a same teksty są to jakby odkładane na bok. Liczy się to, czego doświadczasz w bezpośrednim kontakcie z sakrum. no bo wolałbym nie mówić z Bogiem, zaczyna się sprawa w tym momencie bardzo komplikować. No ten religijny supermarket jest rzeczą ciekawą, ponieważ zrównuje wszystkie teksty. Bo jeżeli teksty są w supermarkecie, no to mamy Biblię, Koran, mowy Buddy obok siebie. No to z tego trochę, z tego trochę, z tego trochę i powstaje z tego ta sałatka taką, jak ktoś sobie sam doprawi. No i mamy dalszy ciąg kłopotów. No bo tego typu podejście, całkowicie swobodne, będzie polegało na tym, że z każdej religii wezmę to, że jestem najlepszy, najspanialszy, cudowny, jest mi dobrze, jak to zrobić, żeby był jeszcze szczęśliwszy i do tego to się wszystko sprowadza. Tak? Wykluczamy wszystkie wymagania, wybieramy tylko to, co jest karmelkiem, wisieńką na torcie, czekoladką, przykład sobie każdy może sam wpisać. Przestaje to mieć sens. No, zaczyna być wtedy to takie właśnie rozwiązywanie krzyżówek. No, moja orientacja w tym sprowadza się do tego, że wiem, kto to był Siddhartha tak? i tam potrafię sobie coś wypisać w krzyżówce. To też łatwo to zakwestionować. Wobec tego, skrajnie pesymistycznie może zabrzmieć to rzeczywiście tak. Jeżeli będziemy czytali coś bardzo dokładnie, to ostatecznie okaże się, że Niczego nie potrafimy ustalić. Wszystko będzie nam się wymykało. wymykało. No to nie czytajmy tego dokładnie, no ale to wtedy będzie oznaczało, że czytamy w połebkach wybiórczo i zmierzamy w stronę tego, no to wezmę z tego tyle, ile rozumiem, albo co mi pasuje, a na resztę machnę ręką. Tak źle, tak niedobrze. Nie jestem przekonany do tego, że jak ktoś się nauczy Biblii, a najlepiej jeszcze po grecku czy po hebrajsku, to wszystko będzie jasne. No też nie. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby uznać, skoro każda lektura Biblii będzie prowadziła mnie w takie miejsce, że niczego pewnego nie potrafię o tym powiedzieć, to po co mam to w ogóle czytać, to to nie ma sensu. No nie. No, sens jest, tylko on jest niejednoznaczny nie jest taki sens, który da się zapisać w jednym, dwóch, trzech punktach jako procedurę do realizacji. Tak zrobisz, będzie dobrze. Nie, to się wymyka. Wróćmy do tego cytatu Stasiuka, ze Stasiuka. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że myślenie wyklucza wiarę, to wiara wyklucza myślenie. Myślę, to nie wierzę. Jak wierzę, to nie myślę. Jest to ten paradoks, którym się ścieramy, ale... Też do tego bym coś dopisał. To zaczyna przeradzać się nie w taki ciąg zero-jedynkowy, to nie są dwie izolowane pozycje, tylko to zamyka się w krąg. Myślę, więc oddalam się od wiary, ale oddalając się od tej wiary, paradoksalnie też do niej się zbliżam. Nie poruszamy się tu w linii prostej, tylko w tym podejściu będzie to polegało na tym. Zwątpienie jest etapem doświadczania czegoś, przeżywania czegoś. Wobec tego zwątpienie, szukanie, pytania polegają na tym, że gdy wrócę do punktu wyjścia, to okaże się, że zachowałem to, co miałem w punkcie wyjścia, ale dokładam do tego całą resztę. Może bardzo, bardzo zaczynam w skomplikowany sposób mówić chyba o jakiejś prostej sprawie. Tej prostej sprawie, co jest sztuką religijności. W przypadku takiego zdrowego podejścia, znaczy ja to tak zaproponuję umownie, że nazywam to zdrowym podejściem do religijności, jest to, że ktoś Będąc już człowiekiem dojrzałym potrafi jednak cieszyć się tak jak na początku. To kaznodzieje pewnie będą nazywali dzieckiem, że trzeba będąc nawet człowiekiem dorosłym odnaleźć w sobie kawałek dziecka, tego pierwszego odkrycia, jakiegoś no, zachwycenia, zamyślenia, przejęcia się, wystarczyłoby tyle czymś. Jeżeli coś takiego zachowujemy, no to wtedy właśnie realizujemy to. Przeszliśmy całą drogę, ileś tam zwątpień, ale jednak zostaje to, co było na samym początku, więc te zwątpienia nas nie oddalają, tylko budują. No, rzeczywiście brzmi jak kaznodzieja. <śmiech> Patrzcie Państwo. Zobaczmy to na przykładach. Pamiętajcie Państwo, że teraz, gdy mówię o czytaniu Biblii, to tak naprawdę mówię o czytaniu każdej książki. Czy pierwsze przeczytanie książki, pierwszy kontakt z tekstem jest kontaktem, który daje mi najwięcej? Czy to jest kontakt, który y, daje mi wiedzę o tej książce, czy tylko daje iluzję wiedzy o tej książce? Y, czy gdy przeczytam ją drugi raz, to przeczytam ją lepiej czy gorzej? To nie, nie ma takich prostych odpowiedzi. Czy te kolejne odczytania sprawią, że ja przestanę wierzyć w tą książkę? Państwo macie te same doświadczenia pewnie czytelnicze co i ja, no bo każdy z nas czytelników ma coś takiego. Czytam coś, zachwyciłem się i myślę sobie, a tak, wezmę, wrócę, przeczytam to jeszcze raz i nic tam nie ma. Czytam za drugim razem, okazuje się, że to była rzecz jednorazowa. Często trafiamy po prostu na takie rzeczy, ale wydaje się, że to tak łatwo jest pociągnąć. Co wobec tego jest punktem wyjścia dla nas? Jeszcze jednak przed obrazkiem. Przyzwyczajeni jesteśmy do prostego rozumienia Biblii. Tak, otwieramy Biblię, widać, że czasem mamy napis Biblia w zależności, tytuł Biblia, czasem mamy tytuł Pismo Święte, Stary, Nowy Testament, jak ktoś chce, jak ma. Ja mam akurat w ręce latkę, Biblia tysiąclecia, czyli mam ten napis Pismo Święte Starego, Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół benedyktynów, biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. I co w takim razie? No i już mamy większość problemów na samej pierwszej stronie. Ujawniający się tutaj kłopot czysto filologiczny jest taki, który tysiąclatka, któremu tysiąc latka miała zapobiegać. Jak to jest, że my czytamy Biblię po polsku? Czy to ma sens? czytanie Biblii po polsku, skoro Biblia powstaje w językach innych. No to teraz w jakich? Ale kiedy powstaje? Ale kto ją napisał? I zaczyna nam się to wszystko już na pierwszej stronie, w takim sposobie myślenia filologicznym, rozchodzić. Pojawia się cała góra pytań. Językiem świętym judaizmu jest hebrajski. Czy Chrystus mówił po hebrajsku, Pewnie tak, bo jako młody człowiek szkołę musiał zaliczyć, tam nie, nie było wyjścia, musisz chodzić, musisz nauczyć się czytać, pisać, żeby stać się dorosłym, musisz egzamin zdać, czyli trzeba to przeżyć pierwsze czytanie przez dziecko to, chłopaka tory w synagodze po to, żebyś był przyjęty do grona dorosłych, czyli jakby musisz to wszystko wykonać, więc hebrajski tak. Czy Chrystus nauczał po hebrajsku? Nie, niepraktyczne. To nie jest język codzienności, więc w jego czasach musiał mówić po aramejsku. No to czy my znamy zapisy, wypowiedzi Chrystusa po aramejsku? Nie mamy żadnych zachowanych, ale pewnie były, tylko tyle, że ich nie ma. Co my mamy, już trzymając się tylko kontekstu nowotestamentalnego, mamy zachowane zapisy po grecku. No to tłumaczymy z Greki, ale widzicie Państwo, problemy zaczynają się piętrzyć. Czy Biblia nas przybliża do słów wypowiadanych przez autora, czy oddala od tych słów? Czy ja znając Grekę byłbym bliżej słów Chrystusa? No, teolodzy pewnie powiedzieliby, że tak, ja się znowu zawaham, no bo teraz będę miał problem, czy Chrystus myśli w nawiązaniu do tekstów hebrajskich i przekłada je na aramejski ze świadomością, że duża część Żydów w jego czasach i tak myśli już po grecku. Zaczyna to się wszystko komplikować. Żydzi, ostatecznie my zwracamy uwagę na to, że kształt Starego Testamentu w obrębie religii żydowskiej pojawia się taki skodyfikowany, zebrany, uporządkowany w VIII wieku, trzeba by datę sprawdzać, tak powiem teraz, w VIII wieku, w momencie, kiedy, przed naszą erą oczywiście, w momencie, kiedy powstaje przekład na grecki, czyli y, duża część Żydów żyjących w rozproszeniu nie jest w stanie już czytać bezpośrednio tekstu hebrajskiego, bo ich językiem żywym, codziennym jest lingwa franca tego okresu, czyli greka, taki zbiór docipa. Czyli Greka. Wobec tego potrzebny jest przekład z hebrajskiego na grecki. Pierwszy przekład na grecki to jest ten kilkaset lat przed Chrystusem zaistniały przekład Septuaginta. Septuaginta, przekład 70. 70 autorów tłumaczeń, tam się wahają wersje, czyli było trochę mniej, trochę więcej, zasiada i wykonuje tłumaczenie z hebrajskiego na grecki. Wobec tego te teksty po grecku starotestamentalne istnieją wieki przed Chrystusem, więc równie uzasadnione jest to, że Chrystus myśli po grecku. Po prostu zauważcie Państwo, jest drobna refleksja, a okazuje się, że za każdym razem nie ma żadnej odpowiedzi, ponieważ ja nic nie wiem. Nie wiem przecież jak to funkcjonowało. Czy Chrystus planuje wypowiedzi po grecku, czy myśli po hebrajsku, przekłada na aramejski, wypowiada się w aramejskim i nie zajmuje niczym innym. No, na pewno nie wypowiada się w łacinie. Tak. No i oczywiście, żartobliwie mówiąc, na polski też nie planuje tego typu przekładów. Co się dzieje teraz dalej? Zauważcie Państwo, jak budowane są Ewangelie. Dowolne, które Państwo przypomnicie, są cytowane słowa Chrystusa i są opisy, co się dzieje. No i teraz co dalej? Prosta refleksja czytelnika. No to jeżeli on tego nie pisał, a nigdzie nie mamy wskazówki, że Chrystus spędza codziennie jakiś czas, żeby chociaż dwa zdania napisać, nie ma. Wobec tego piszą to uczestnicy. Którzy uczestnicy? Pewnie intuicja podpowiada najbliżsi. I znowu zaczyna się cały szereg pytań. No mamy oczywiście Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. I okazuje się, że każdy z nich jest tylko umownym wskazaniem. To nie są autorzy. To my możemy domniemywać, że oni są autorami. W przypadku Jana może w najbardziej uzasadniony sposób, że to on jest autorem. Ci wcześniejsi, czyli Mateusz, Marek, Łukasz, to nie są ludzie, którzy fizycznie, będąc apostołami, spisali te teksty. To raczej są świadkowie nauczania apostołów, którzy w ten sposób podpisują te księgi, że słyszeli to od grupy, która uczestniczyła, słyszała, otrzymała streszczenie, przekaz od tego apostoła. Czyli zauważcie Państwo, to nie jest sytuacja pisania tekstów przez uczestników, to jest pisanie przez kogoś, kto coś już słyszał i teraz znowu. No to w przypadku Jana, załóżmy, że on jest ten najstarszy, pisze to tam w okolicy, yy, znaczy yy, Apokalipsa powstaje na przełomie pierwszego II wieku, Ewangelia może trochę wcześniej, no, końcówka I wieku, więc zbliża się on już tam do tej magicznej, nie wiem, 90 stop. Yy, no to wtedy załóżmy, że on to jeszcze spisuje sam, że to jest bezpośrednio. No ale... Ale znowu, czytanie tekstu nie pozwala na uznanie tego, bo ten Jan to musiałby być wszędzie, we wszystkich miejscach. To nie jest coś, co on zapisuje jako świadek. To jest dalej redakcja opowieści kilku osób. Może jego własnej też, ale opowieści kilku różnych osób. Zwykle mówi się tutaj o tym, że pierwsze Ewangelie, czyli Mateusz, Marek, Łukasz, to są Ewangelie synoptyczne, ponieważ są podobne do siebie. I tu znowu pojawiają się te pytania. To jak to w końcu jest? No, jest tak, że najbardziej prawdopodobne jest istnienie tylko sentencji, czyli w momencie, gdy ktoś spisywał słowa Chrystusa najbliżej, no, w trakcie, nie wierzę, no, ale powiedzmy gdzieś najbliżej działalności Chrystusa, to zapisywał tylko jego wypowiedzi. Chrystus rzekł i jedno zdanie się pojawia. Chrystus powiedział, jedno zdanie się pojawia i to jest taki model zapisujący same sformułowania, same zdania, tylko dalej tak, to już jest ktoś inny. Ta sytuacja zaczyna nam puchnąć, to nie jest kwestia prostego określenia zależności, że uczeń apostoła świętego Marka zapisuje to, co słyszał bezpośrednio od świętego Marka. No idealna sytuacja może by tak wyglądała. W rzeczywistości nie. Najbardziej prawdopodobne jest to, że trzech pierwszych autorów ma zbiór mów Chrystusa, tych zdań, sformułowań, może dłuższych wypowiedzi i w oparciu o to uzupełnia to o wydarzenia, które sam, sami znają albo o których słyszeli. Widzicie Państwo, to pierwsze przekonanie, że cztery Ewangelie spisane są przez czterech apostołów nie, nikt tego już nie podtrzymuje. Po prostu to jest to podejście uproszczone. Po w każdej chwili widać, że, że da się to podważyć. Wobec tego te Ewangelie spisywane są w oparciu o jakiś tekst wcześniejszy. Który tekst? Nie mamy tego tekstu. Czy ten tekst był spisany po grecku czy po aramejsku? Nie wiemy. Z wykopalisk z ostatniego stulecia wynika, że to jest duża szansa, żeby ten tekst pierwotny Ewangelii, którego nie posiadamy, spisany był po aramejsku. No, mamy skrawki takich dokumentów z pierwszego wieku, które pokazywałyby, że te zapisy aramejskie są. No, o ile oczywiście one są tymi zapisami pierwotnymi Ewangelii. Wobec tego, o czym ja Państwu teraz mówię? Mówię o tym, że wszystko, co wydaje się pewnikiem w tekście, jesteśmy w stanie podważyć. Jesteśmy w stanie postawić znak zapytania. To nie jest znak zapytania, który mówi, i to wszystko jest nieprawda. Nie, to wszystko mówi, to wszystko są wydarzenia, te, te znaki zapytania mówią, to są wydarzenia historyczne. To jest coś, co się stało, a od nas zależy to, jak to czytamy, tak? jako zapis historyczny, czy jako zapis, no taki właśnie, czysto religijnego doświadczenia.